0: 今天的人物故事，我们来听听季羡林先生眼中的陈寅恪先生，他有哪些故事？他又是怎样一个人？别人奇怪，我自己也奇怪。我写了这么多的回忆师友的文章，唯独遗漏了陈寅恪先生，这究竟是为什么呢？对我来说，这是事出有因，察意有据的。我一直到今天还经常读陈先生的文章。而且协助出版社出先生的全集，我当然会时时想到迎客先生的。我是一个颇为喜欢无笔弄墨的人，想写一篇回忆文章自是一中事。但是我对先生的回忆，我认为是异常珍贵的，超乎寻常的神圣的。我希望自己的文章不要玷污了这一点神圣性，故而迟迟不敢下笔。到了今天，北大出版社要出版我的怀旧集，已经到了非写不行的时候了。我同银客先生的关系，应该从清华大学算起。我于一九三零年考入国立清华大学，入西洋文学系。西洋文学系有一整套完整的教学计划，必修课规定的有条有理，完完整整。但是给选修课留下的时间却是很富裕的，除了选修课之外，还可以旁听或者偷听。我曾旁听过朱自清、俞平伯、郑振铎等先生的课，都安然无恙，而且因此同郑振铎先生建立了终生的友谊。但也并不是一切都一帆风顺，我同一群学生去旁听冰心先生的课。他当时极年轻而名满天下，我们是慕名而去的。冰心先生满脸庄严，不苟言笑。看到课堂上挤满了这么多的学生，知道其中有诈，于是很威仪的下了逐客令：凡非选修此课者，下一堂不许再来。我们悚然而听，谨然而退，从此不敢再进他讲课的教室。四十多年以后，我同冰心重逢，他已经变成了一个慈祥和蔼的老人，由怒目金刚一变而为慈眉菩萨。我向他讲起他当年逐客的事情，他已经完全忘记。我们相视而笑，有会于心。就在这个时候，我旁听了迎客先生的佛经翻译文学参考书，用的是《六祖坛经》。我曾到城里一个大庙里去买过此书，迎客师讲课同他写文章一样，先把必要的材料写在黑板上，然后再根据材料进行解释考证。他的分析细入毫发，如剥蕉叶，越剥越细，越剥越深。他仿佛引导我们走在山阴道上，盘旋曲折，山重水复，柳暗花明，最终豁然开朗。把我们引上阳关大道，读他的文章，听他的课，简直是一种享受，无法比拟的享受。在清华时，除了上课以外，同陈师的接触并不太多，我没有到他家去过一次。有时候在校内林荫道上，在西往、攘来的学生人流中，会见到陈师去上课，身着长袍，朴素无华，肘下夹着一个布包。里面装满了讲课时用的书籍和资料，不认识他的人恐怕大都把他看成是琉璃厂某一个书店到清华来送书的老板，绝不会知道他就是名扬海内外的大学者。他同当时清华留洋归来的大多数西装革履、发光见人的教授迥乎不同。在这一方面，他也给我留下了毕生难忘的印象，令我受益无穷。